0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Santé Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Agoussin. Au sommaire de cette édition, une maladie mystérieuse et hautement contagieuse sévit depuis le mois de juillet à Abéché, une ville située dans l'est du Tchad. Malgré les assurances des autorités, les populations vivent dans la psychose. Au Sénégal, le taux de mortalité chez les patients atteints de la COVID-19 est anormalement élevé dans la région de Durban où il se situe à 7%, soit plus du triple de la moyenne nationale qui est d'à peine 2%. Nous aurons les explications de notre correspondant à Dakar, Pape Zdiba. COVID-19 toujours, le Niger a rouvert ses frontières aériennes depuis le 1er août dernier, mais cette réouverture s'accompagne d'un train de mesures strictes sur lesquelles les autorités n'entendent pas transiger. Et puis, comme d'habitude, nous aurons notre rubrique Kézako pour la question de la semaine. Et enfin, Bilal Tayrou nous rejoindra pour une sélection d'événements scientifiques à venir dans la rubrique l'agenda. Les populations de la ville d'Abéché, dans l'est du Tchad sont aux prises depuis le mois de juillet avec une maladie hautement contagieuse que les autorités et les chercheurs essaient encore de comprendre et de maîtriser. Bien que cette pathologie n'ait pas encore fait de victimes, elle a plongé les populations de la ville dans une profonde psychose. Le récit de notre correspondante Anjamena, Victoria Remaji.
1: Une maladie mystérieuse est apparue dans la ville d'Abéché, à l'est du Tchad. Les premiers cas ont été enregistrés au mois de juillet. Cette maladie contagieuse aurait existé il y a quelques décennies selon certains habitants. Naïman Astradine, désormais guérie de la maladie, témoigne avoir été fébrile et nauséeuse. Elle explique avoir éprouvé des difficultés à se mouvoir à cause des douleurs aux articulations. Cette maladie a créé une psychose dans la ville, car les habitants craignaient qu'elle soit liée à la COVID-19. Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Ismaël bar a tenu une conférence pendant laquelle il a expliqué que la maladie mystérieuse n'est pas liée au coronavirus.
0: Il y a une, une tête. c'est que les
2: symptômes que présentent les malades sont les symptômes de paludisme. Le bilan biologique, presque la quasi-totalité des malades sont positifs au paludisme. Et la totalité des malades qui ont consulté les centres de santé, qui ont reçu le traitement du paludisme, ont retrouvé leur santé. Et toutes les dispositions sont prises au niveau national et au niveau local pour approfondir euh, l'enquête ou les analyses. Mais pour l'instant, la situation est sous contrôle, c'est rassurant, il n'y a pas de cas de décès et les malades répondent au traitement du paludisme.
1: Le directeur général du ministère de la Santé demande par ailleurs à la population d'Abéché de garder son calme. Des recherches se poursuivent pour expliquer la contagiosité de cette forme de paludisme. Victoria Remadi, Njamena, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Sénégal, c'est le taux de mortalité des patients souffrant de la Covid-19 dans la région de Djurbel qui préoccupe les autorités. Il est de plus de 7% dans cette région située à l'est de la capitale Dakar, soit plus de 3 fois la moyenne nationale qui se situe juste au-dessus de 2%. Les raisons de cet important décalage avec Pape Besdiba à Dakar.
3: Dans la gestion de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, Dakar constitue certes une préoccupation pour les autorités, mais le cas de Djourbel inquiète aussi. Cette région du centre du pays qui polarise la ville sainte de Touba enregistre en effet un taux de létalité de 7%, soit plus que le double du taux national. Docteur Mamandou Dieng, médecin-chef de la région, explique cette situation.
2: Un taux de létalité de 7,2% par rapport à la moyenne nationale au niveau national. Qui est à 2, voire 2, quelques, ce qui nous a amené à dire que le taux de létalité au niveau de la région est un peu élevé. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Entre autres facteurs, on peut citer le fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Euh, la zone comme Touba, où nous avons noté plus de décès, et Djurbel aussi. Ces personnes recourent tardivement aux services de soins. Et on a noté aussi que parmi ces personnes, beaucoup ont présenté des comorbidités.
3: À la date du 10 août, Djurbel compte 685 cas de COVID-19. Juste derrière Thiès et Dakar, le docteur Ella Jinjaï-Diop n'est pas surpris par ces chiffres pour le coordonnateur du comité de lutte contre les maladies nosocomiales à l'hôpital de Touba. Dans cette zone, il y a une forte population d'émigrés, en plus de la cité religieuse de Touba qui accueille en pèlerinage des milliers de fidèles. Tout cela, pour ce spécialiste, constitue des vecteurs de propagation de la maladie. Diba, Dakar, Santé, Sciences et Développement.
0: Après la réouverture de ses frontières aériennes le 1er août dernier, le Niger invite les passagers arrivant dans ses aéroports au respect scrupuleux des mesures préventives destinées à limiter la propagation de la COVID-19. Niamey, Imadou Amadou.
4: À l'entrée des aéroports au Niger, les voyageurs sont soumis notamment à un contrôle de la température et à la vérification du bulletin du test à la pandémie du Covid-19 suivi d'une désinfection au gel hydroalcoolique. Selon le secrétaire général du ministère nigérien de la Santé, Dr Rano Abaché.
2: si le voyageur présente une température supérieure ou égale à 38 ou des symptômes évoquant la Covid-19, il est soumis sans frais à un prélèvement à la PCR sur place à l'aéroport. Si la PCR est négative, le voyageur est mis en noter isolement à domicile avec les conseils appropriés pour le respect strict des mesures, barrières et faire recours aux services de santé les plus proches aux besoins. Si la PCR est positive, le voyageur est transféré dans un centre de prise en charge dédié.
4: Au départ, tout voyageur doit disposer d'un test PCR négatif à la pandémie à coronavirus datant de moins de 72 heures.
2: Avant de prendre son vol, tout voyageur doit disposer d'un test PCR négatif à la COVID-19. Le voyageur au départ qui présente des signes Suspects de COVID-19 sont conduits au poste de dépistage pour un test rapide sans frais. Les tests PCR effectués au départ du Niger sont payants, à l'exception des évacuations sanitaires. Le test rapide est gratuit.
4: Si les frontières aériennes sont ouvertes depuis presque deux semaines, les frontières terrestres elles, restent toujours fermées au Niger. À l'acte du 11 août 2020, le Niger a enregistré 1158 cas confirmés, 1062 guérisons et 69 décès, Timadou Amadou Niamey pour la santé science et développement.
0: En Côte d'Ivoire, une étude met en garde contre une réduction drastique de l'approvisionnement du pays en bovins dans les 30 prochaines années. Conséquences directes du réchauffement climatique sur cette filière dans les pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso, dont la Côte d'Ivoire dépend fortement en matière de bétail. Les explications de notre correspondant à Abidjan, Mamadou Traoré.
5: Il s'agissait pour cette étude d'analyser l'impact du changement climatique sur le commerce régional du bétail en Côte d'Ivoire. Menée par le Centre de recherche scientifique, en collaboration avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD, elle a livré ses résultats à l'occasion d'un atelier tenu du 22 au 23 juillet à Grand Bassam, non loin d'Abidjan. Selon ses auteurs, si rien n'est fait face à la hausse de la température au Mali et au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire risque de perdre jusqu'à 85% du flux commercial de bovins vers son marché dans les 30 prochaines années. Professeur Enza Kone, directeur du Centre de recherche scientifique en Côte d'Ivoire.
2: Cette augmentation de températures va causer pas mal de problèmes. Problèmes de santé au niveau du bétail, donc de hausse de la mortalité. Ça va impacter également les conditions de nutrition du bétail, même au niveau de l'eau et euh, du fourrage et ça va impacter les coûts d'approvisionnement euh, de la Côte d'Ivoire par exemple à partir du Sahel.
5: Enzakone encourage les pays de la sous-région à adopter une approche régionale voire globale face à la menace.
2: Dernier élan de solidarité, la Côte d'Ivoire peut par exemple mettre l'accent sur la production de fourrage plutôt que de mettre l'accent sur le développement de l'élevage parce qu'on ne sera jamais aussi compétitif que les pays Sahéliens au niveau de l'élevage mais au niveau de la production fourragère, on a tous les éléments parce que c'est ça même qui les attire vers nous.
5: Mais la Fédération Nationale de la filière viande et bétail de Côte d'Ivoire, de son côté, a des préalables. Pierre Ngueta en est le secrétaire général.
4: La solution, c'est de développer la culture de l'aliment des bétails. Parce que tous ces pays qui viennent avec nous, vers avec les bêtes, c'est en quête d'eau, en quête d'aliments des bétails. nous avons tout ça.
5: Mamadou Traoré, Abidjan, pour Santé, Science et Développement.
6: Sago, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient d'un auditeur de Kinshasa en République démocratique du Congo. On l'écoute.
6: Allô
5: Saïdèv, je m'appelle Pédi Athanas, élève de l'école de la bannière à Kinshasa. Outre la consommation de vitamines par la nourriture, j'apprends sans trop comprendre que rien par une simple exposition au soleil, on peut acquérir de la vitamine D. J'aimerais alors comprendre comment se passent ces mécanismes
7: dans le corps humain.
0: Sans plus tarder, nous retrouvons à Kinshasa notre correspondant Bertrand Mayumbu. Bonjour Bertrand.
7: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Alors il semblerait que ce ne soit pas seulement les aliments qui apportent de la vitamine D à notre organisme.
7: Et effectivement, le recherche montre qu'est la principale source de la vitamine D et la lumière du soleil. Et que la quantité de la vitamine D synthétisée dans la peau sous l'effet du soleil varie d'une personne à l'autre, car elle dépend de l'âge, de la pigmentation et de la durée d'exposition au soleil. Le Professeur Dr Gamintiak à l'expérience santé publique l'explique si bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps a besoin de vitamines qui sont de matières organiques, euh, qui sont euh, apportées en faible quantité dans le corps humain pour faciliter certaines réactions, certains métabolismes qui font et qui contribuent à notre équilibre et à notre bien-être. Nous avons plusieurs sortes de vitamines. Qui sont euh, identifiés par des lettres alphabet, euh, qui commencent par A et qui finissent par K. S'agissant de la vitamine D, c'est une vitamine effectivement qui a deux sources d'apport dans le corps humain. Dans un premier temps, ça vient de euh, ce que nous mangeons, de certains aliments, mais c'est des aliments qui sont euh, de difficile consommation et qui sont un peu plus rares, tels que les huiles de foie de morue ou le poisson gras, euh, bien qu'on puisse aussi le trouver en faible quantité dans le fromage, les lait et euh, dans le beurre. Alors, la deuxième source de vitamine D, c'est effectivement euh, celle qui provient de rayons solaires. Et là, il faut comprendre que sous notre peau, nous avons comme ça plusieurs substances, dont une matière qui est un peu euh, comme le cholestérol, qui, sous l'effet de rayons solaires, principalement la branche de rayon ultraviolet B, transforme ce cholestérol-là en vitamine D. Et de cette façon, que cette vitamine D va aussi elle, faciliter l'entrée de calcium et de phosphore dans les os. Ainsi, ça va contribuer à rendre nos os beaucoup plus dures, beaucoup plus solides. Cette personne qui serait privée de vitamine D n'aura pas de os solides et facilement des fractures ou le rachitisme chez les enfants.
0: C'était donc le professeur Gabi Tsakala, interrogé à Kinshasa par notre correspondant Bertrand Mayumbu. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser vos questions, une seule chose à faire, écrivez-nous au numéro WhatsApp suivant et laissez votre question au plus 221 78 476 87 80. Je répète le plus 221 78 476 87 80 pour participer activement à cette rubrique de santé, sciences et développement. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement décider de nous envoyer un email pour poser vos questions et l'adresse email, quant à elle, est celle-ci podcast podcast s'écrit P O D C A S T et sidev s'écrit S C I D E V je répète podcast Nous accueillons à présent Bilal Thaïrou pour l'agenda scientifique. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie. Deux intéressants événements que je vous propose cette semaine. Tout d'abord, une conférence internationale sur l'environnement et les sciences naturelles. L'initiative est à inscrire à l'actif de l'IZERD, l'International Society for Engineering Research and Development. Et les dates retenues pour cette conférence sont les 25 et 26 août 2020. Initialement prévu se tenir à Paris. La conférence se tiendra finalement en ligne et sur Zoom à cause de la pandémie de Covid-19, bien évidemment. Les informations supplémentaires et surtout le lien de connexion sont disponibles sur le site web de l'ASERD, que je rappelle est l'organisatrice de l'événement. Et en toute fin de semaine prochaine, nous reviendrons en Guinée, en Afrique de l'Ouest, mais resterons toujours en ligne. Vous à une conférence sur l'impact de la COVID-19 sur les sciences de l'éducation. C'est prévue se tenir pour le vendredi 28 août à 15h heure locale et elle est organisée par l'ONG Santé, environnement et bien-être. Les instructions pour assister à la conférence sont sur le site web de l'ONG, le www.ong-seb.com. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci à vous, Bilal, et merci aussi à nos chers auditeurs. Voilà qui annonce la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.